0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news importantes à vous communiquer. Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui ont répondu à mon appel de la semaine dernière concernant l'appel aux commentaires et aux belles notes de 5 étoiles sur mon application SP Training qui est disponible aussi bien sur l'App Store que euh, sur le Play Store, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le lancement de ce projet, c'est une application de musculation qui vous dit quoi faire à chaque séance en fonction de ce que vous faites aujourd'hui, par exemple. Elle va vous proposer, si vous n'avez pas de programme, des programmes, je ne vais pas dire adaptés, mais des programmes de base qui ont fait leur preuve. Et à partir de là, chaque semaine, à chaque séance, en fonction des informations que vous allez rentrer dans l'application, celle-ci va vous dire quoi faire la séance d'après. C'est en quelque sorte une partie de mon travail que je réalise avec mes élèves. j'ai pas peur de le dire. Et, et donc, on a codifié, on a mis pas mal d'algorithmes pour justement que ça garantisse la progression chez des personnes qui sont débutantes, semi-débutantes, voire intermédiaires en musculation. Parce qu'au-delà, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Il faut vraiment individualiser l'entraînement. Et donc, la semaine dernière, je vous ai demandé si vous pouviez aller laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles suivant la plateforme où vous êtes. Et vous avez été assez nombreux. J'ai regardé juste avant le podcast vous êtes 12 à l'avoir fait pour l'application sur l'App Store. Et donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur de démocratiser. Comme vous le savez, ça fait maintenant plus de 10 ans. Ça fait 13 ans que j'ai ouvert mon premier site en rapport avec la musculation. Vraiment à cœur de démocratiser, de permettre à tout un chacun qui a des objectifs de les atteindre en musculation, notamment sans dopage, qui est quand même notre créneau avec Superficic.org. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, Merci d'avance, vous allez prendre le temps, ça prend moins de deux minutes, franchement c'est hyper rapide. Je vous appelez SP Training, vous la téléchargez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez même la tester, il y a un mois gratuit. Donc n'hésitez pas, et de laisser un petit commentaire. Pierre, actuellement le développeur de l'application, travaille sur de nouvelles mises à jour. Je ne vous en dis pas plus, mais euh, ça va encore vraiment l'améliorer, je suis assez content de voir que Pierre est à fond. Euh, et on a dépassé, pour vous dire les chiffres, actuellement, vu qu'on est dans un podcast un peu d'entrepreneuriat, euh, les 3000 utilisateurs donc euh, ça devrait continuer à grimper en tout cas avec votre aide et donc on a pas mal de choses encore une fois à mettre en place donc merci d'avance à ceux qui prendront le temps euh, également la semaine dernière je vous avais annoncé que la villa superphysique était complète pour le premier tournoi du club superphysique qui a lieu du 18 au 23 novembre euh, sur le site clubsuperphysique.org et le 23 novembre au superphysique gym à Annecy et il s'avère que finalement je vais avoir une chambre en plus de disponible. Euh, J'hébergeais depuis un petit moment Lucas qui suit la formation super physique et euh, en attendant qu'il trouve un travail pour pouvoir prendre un logement et a priori je vous confirmerai ça la semaine prochaine c'est bon euh, donc euh, j'aurai une place en plus ou deux si vous êtes un couple euh, à la villa super physique pour ce tournoi donc si ça vous intéresse ne traînez pas, écrivez moi rapidement directement via rudicoia.com il y a un onglet contact et euh, comme ça vous pourrez réserver cette chambre et euh, vous verrez, ce sera la folie ces tournois là sont vraiment euh, exceptionnels à chaque fois je voulais également vous annoncer une bonne nouvelle, je l'espère pour vous <rire> je viens de finir l'écriture euh, d'un livre donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment j'avais écrit un livre papier euh, qui était sorti il y a un an et demi je crois que c'était le 5 juillet 2018, si je ne dis pas de conneries le guide de la musculation naturelle et là, comme vous le voyez, peut-être chaque semaine, etc., je prends vraiment un grand grand plaisir à essayer de vous faire bouger, de vous faire réagir, de vous faire vous remettre en question, etc. J'anime régulièrement des conférences et un matin, je me suis levé, donc c'était mon idée à 2h du matin pour ceux qui avait suivi, je me suis dit, je vais écrire, euh, j'ai écrit un livre pour expliquer tout ce que je conseille étape par étape pour réussir à entreprendre. Je de la bonne façon, et en même temps à être heureux, arriver à concilier les deux. Et donc j'ai fini l'écriture. Euh, il y a maintenant une semaine, il est actuellement en correction d'orthographe, parce que à force je perds mon orthographe, alors que pourtant j'étais plutôt bon à l'école. Et euh, donc j'espère le sortir d'ici euh, le mois de décembre, donc pour Noël, ça fera un super cadeau. Je le ferai éditer en format papier, si tout va bien. Donc pour l'instant tout est mis en forme, etc. Il y a juste les petites fautes à corriger, et puis à finaliser la couverture. Mais... Euh, je suis assez content de ce projet-là, C'était pas prévu, je n'avais pas envisagé d'écrire un, un livre. <rire> mais euh, d'un coup, j'avais quelque chose au fond de moi à transmettre, de plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Et donc, euh, ça donne euh, 200 pages, <rire> sans la préface encore qui va être écrite bientôt. Mais, euh, mais voilà, pour ceux à qui je l'ai fait lire pour l'instant, je n'ai que des super retours. Donc, euh, et de toute façon, je vous en reparlerai en détail quand tout sera finalisé. Je vous montrerai le sommaire, je ferai une page etc. pour expliquer sur leadercast.fr en quoi ça consiste. Mais si vous êtes dans cette démarche d'entreprendre par rapport à vous-même, que ce soit une extension de vous, d'être heureux etc. d'apporter du bonheur autour de vous, et puis de vivre de votre passion aussi, je pense que c'est un livre qui peut vous intéresser. Euh, comme chaque semaine maintenant, j'essaye de recommander un podcast. Euh, cette semaine je voulais vous recommander le podcast Échange, et notamment l'épisode 1 du podcast Échange, euh, réalisé par, ou subventionné, je ne sais pas comment on peut sponsoriser, par la chaîne Eurosport. Le premier épisode était avec euh, Yannick Noah. Je ne sais pas si on en avait parlé à l'époque, mais il est assez exceptionnel. Je me souviens que j'avais partagé à mes Patriotes. Euh, mais euh, Donc le podcast Échange, il est sur toutes les plateformes normalement, et vous allez vous régaler. Celui-là avec Yannick Noah est vraiment euh, est incroyable. Les autres sont bien aussi, on, je crois qu'il y a quatre épisodes pour l'instant. Mais avec Yannick Noah, c'est... Euh, vous allez avoir envie d'entreprendre après. Vous allez comprendre la notion de travail, quoi. Vraiment, euh, qu'on n'a rien sans rien, etc. Enfin bon, hyper, hyper motivant. Euh, je voulais en profiter pour remercier mon nouveau patriote de la semaine, puisque je viens de citer. C'est Anthony. Et Anthony, il a fait quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un podcast qui s'appelait « La première règle sur la notion de réciprocité euh, ». Si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'était assez long, mais je pense que ça peut vous intéresser. Et il est directement sur leadercast.fr slash réciprocité. Et euh, Anthony, en fait, est devenu patriote. Et euh, suite au fait d'être devenu patriote, il m'a écrit pour euh, qu'on envisage ensemble une collaboration. En effet, Anthony se lance dans des études de préparation mentale et m'a contacté, donc, une fois qu'il était devenu patriote, pour voir si ça m'intéressait d'être, en quelque sorte, euh, un cobaye pour euh, ses études. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que dans un monde où beaucoup veulent... Avoir quelque chose, obtenir quelque chose, mais sans rien donner euh, d'avance. Ah, en fait, euh, là, il a, on voit que c'est un fidèle <rire> lecteur, euh, auditeur de l'INORCAST. Et donc, euh, je vais lire son petit commentaire. « Merci à toi, Rudy, de nous élever sportivement et mentalement chaque jour. C'est motivant de suivre des personnes comme toi, qui a, qui a comme autant le goût du travail et de l'effort. Je vais m'arrêter là, car j'aurais tellement à te dire, mais je veux en garder pour le jour où j'aurai la chance, chance, je ne sais pas si ce sera une chance, <rire> de te rencontrer et d'échanger. » je préfère privilégier une rencontre réelle, ce n'est pas toi qui vas me contredire à ce sujet-là. J'allais oublier, je t'ai envoyé un email concernant une demande éventuelle de collaboration, de rencontre, à propos de préparation mentale. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc, euh, évidemment, mais j'ai donné suite, parce que j'aime travailler, j'aime collaborer avec les personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire pour faire mieux ensemble que seul, et en même temps, bah, ce sujet de la préparation mentale m'intéresse plutôt. Il y a également Théo, qui est également patriote, qui m'a écrit cette semaine, il a lancé euh, un site avec euh, un blog, un site, je ne sais pas comment on peut dire. Théo, tu me corrigeras dans les commentaires. Mais euh, sur un sujet euh, particulièrement euh, insolite, j'ai envie de dire, et très intéressant. Il en est encore au début, et s'il si, euh, continue à persévérer, etc., je lui dis qu'on fera un petit podcast ensemble pour vous parler de son projet. Euh, j'ai envie de croire que plus on s'encourage ensemble, plus on va aller haut ensemble, ce qui peut faire un peu tâche au milieu de tout cet individualisme autour de nous. <rire> Et en tout cas, voilà. Merci, Anthony. Et donc, on est revenu à 97 Patriotes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur Patreon.com, sa fille pour qu'on revienne à 100 Patriotes. Euh, je voulais réagir maintenant à quelques commentaires suite au précédent podcast qui s'appelait « J'adopte un moineau ». Donc, pareil, vous avez été très, très nombreux. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a une vague de personnes qui veulent agir, qui entreprennent, etc. <rire> donc, euh, super si euh, le leadercast vous pousse à agir, à vous remettre en question, à prendre votre vie en main, c'est le but, c'est le but, C'est euh, j'essaye de vous montrer que je me bouge le cul, et que si je me bouge le cul, vous pouvez vous bouger le cul, c'est plus compliqué, si je le fais, vous pouvez le faire, c'est un peu ça, hein. même si on a tous nos différences, tous nos points forts et nos faiblesses, c'est un peu ça, et donc sur le moineau, euh, il y a eu sept commentaires, euh, je vais pas tous les lire, je vais en lire en partie, donc le premier, c'est un commentaire de Romain, donc Romain, je le connais parce que il était venu s'entraîner au Super Physique Gym, il est futur euh, professeur, euh, je crois c'est professeur des écoles, je sais plus, ou, euh, donc maternelle, primaire, ou collège, je sais plus, Romain, tu me corrigeras dans les commentaires. Et donc il était venu s'entraîner au physique Gym sur Annecy, et euh, juste après il avait pris sa licence, donc euh, sa licence actuelle pour le club super physique. pour participer, donc on, est en, on a un petit groupe privé, où on poste nos vidéos, on discute, etc. Et donc, je lis le commentaire, du moins en partie, « Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi sur la façon de donner des conseils. » J'ai horreur de cette façon de prendre des pincettes pour ne pas brusquer les gens et leur ego, tout comme j'ai horreur que l'on en prenne avec moi. Et pourtant, je suis futur prof. Tu expliques que les conseils donnés, lorsqu'ils ne sont pas attendus, sont prononcés en vain, mais selon moi, c'est à ce moment précis que l'on voit qui a envie d'apprendre et de progresser. Arrêtons de perdre du temps à vouloir sauver tout le monde. Disons-le clairement, à vouloir sauver ceux qui n'en valent pas la peine. L'important, c'est de sauver celui qui a envie de l'être. Pour moi, ce n'est pas une histoire d'accorder son attention à une personne en particulier, c'est une histoire de qui a la pour évoluer et donc se remettre en question. Sur, sur le fond, <rire> je suis assez d'accord, c'est vrai que, comme je disais la semaine dernière sur mon euh, podcast, donc euh, j'adopte un moineau, donc sur le texte également leadercast.fr slash sauver euh, je parlais d'intelligence sociale, etc. pour ne pas brusquer les gens, et effectivement, quand on a cette, euh, ce syndrome du sauveur, c'est largement commenté, expliqué sur le net, vous tapez syndrome du sauveur sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber sur pas mal de docs, et ben en fait, on a envie de sauver tout le monde. Et donc, quand on a envie de sauver tout le monde, quand on croit qu'on peut sauver tout le monde, et ben on essaye de s'adapter à chaque individu en fonction de comment on le perçoit, de comment on le connaît, de comment on pense qu'il va réagir. On essaye d'adapter son discours pour essayer de l'emmener là où on souhaiterait l'emmener, là où oui, on pense qu'il veut aller. Donc ça, c'est l'intelligence sociale, mais je pense que le vrai problème, c'est d'avoir le syndrome du sauveur avec tout le monde, en fait. C'est de vouloir sauver tout le monde. Je pense que c'est ça plus romain. Puis après, le... qui a coup ou pas, c'est sûr que celui qui a vraiment envie de progresser, bah, il a l'agniaque, en fait, et on peut lui dire, bah tiens, là, ce que tu fais, c'est moyen. Euh... Après, tu vois, je peux te donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, en musculation, je sais plus, je vais avoir 18-19 ans, et je forçais vraiment à fond, à fond sur mes séries, etc., en muscu. Et il euh, y avait plein de mecs autour de moi qui, qui étaient beaucoup plus belles que moi qui me disaient « Mais tu forces trop, tu vas te faire mal, etc. » Et euh, bah, je ne les écoutais pas spécialement et c'était pas une question d'avoir la niaque ou pas. C'est juste que pour moi, c'était un problème d'intelligence sociale. Si quelqu'un m'avait dit « Excuse-moi, je vois que tu forces à fond, etc. Euh, T'as pas de douleur, fais attention. Moi, j'ai forcé, nanana. Nan. Je me suis fait mal en, en forçant comme ça. » Tu vois, j'aurais été peut-être plus apte euh, à écouter. Alors après, j'avais 18-19 ans, j'étais un, un jeune con, on va dire. <rire> l'ego mal placé comme tu l'as dit dans une autre partie de ton, ton commentaire mais euh, pour ça je pense que effectivement il faut ne pas perdre de temps à essayer de sauver ceux qui ne veulent pas l'être et c'est ce que j'expliquais donc dans le podcast de la semaine dernière mais euh, je pense qu'il faut quand même prendre des pincettes si vraiment on a ce syndrome du sauveur et qu'on on a envie de, de sauver tout le monde il euh, y a Jean-Yves qui dit un truc euh, intéressant euh, juste en réponse qui dit Petit bémol sur le podcast, il n'y a pas des moineaux d'un côté et des non-moineaux de l'autre, mais une infinie de diversité, y compris chez une même personne, selon le moment de la journée. Mention spéciale à la remarque de Rudy sur ceux qui posent des questions pour montrer qu'ils existent, et non pour avoir une réponse particulièrement vrai lorsque la question s'adresse à un homme politique. <rire> C'est vrai, vrai, des fois j'écoute des podcasts avec des, avec des hommes politiques, on leur pose une question, ils répondent pas à la question. <rire> ils parlent 10 minutes, et à pas la question blanc ou noir, ils font tout un, un speech sur... Euh, Sauf la réponse. Et à la fin, on se dit merde, c'est blanc ou c'est noir euh, Effectivement, vous l'avez peut-être compris, dans les podcasts, je caricature un peu, je force le trait pour pousser à la réflexion. Évidemment qu'il n'y a pas des moineaux d'un côté, il n'y a pas des non-moineaux de l'autre. Et comme l'a dit Jean-Yves, suivant le moment de la journée, suivant même les activités, etc., on n'est pas. Euh... C'est compliqué d'être leader dans tous les domaines de son existence, pour soi-même on peut être leader dans un domaine et puis se laisser aller. Je me souviens de la biographie de Warren Buffett, qui s'appelait « L'effet boule de neige ». Un excellent livre, hein, vous pouvez le lire. Et dedans, on voyait clairement que le mec, dans les investissements, donc c'est le plus grand, entre guillemets, investisseur du monde, avec sa société Berkshire Hathaway. Euh, et on voit dedans, ben là-dedans, voilà, là dans les investissements, dans comment évaluer une entreprise, etc., le mec est une bête. Le mec, c'est vraiment un leader. Par contre, il faut qu'on lui fasse à manger, il faut qu'on lui fasse le ménage, il faut qu'on fasse ses courses, etc., le mec dans la vraie vie est complètement perdu. Quoi. Et donc euh, après je sais plus qui disait, j'ai entendu ça euh, la semaine dernière ou j'ai lu ça, je sais plus. Euh, Quelqu'un qui disait justement dans l'entrepreneuriat qu'on réussissait grâce à, à ses défauts entre guillemets, dans le sens à son excessivité, à son obsession. Et forcément, quand on est obsessionnel, quand on est excessif, on a des qualités exacerbées et des défauts bien marqués. Et finalement, c'était ces qualités-là, de se concentrer dessus, qui faisaient qu'on allait réussir. Et euh, bah, c'est un peu ça, quoi. Donc euh, forcément, on ne peut pas être euh, champion partout. C'est pour ça que euh, quand on, on dit souvent l'expression euh, champion partout, champion nulle part, quoi. <rire> je voulais réagir à un commentaire de Julien. Euh, je viens d'écouter ce dernier podcast que je trouve très intéressant. Je suis bien d'accord avec toi sur le fait que la majorité des personnes ne veulent pas être aidées. En revanche, je pense qu'on peut changer. En effet, j'étais moi-même un moineau, bien dans la moyenne. Sans vouloir rejeter entièrement la faute sur les autres, je pense que la société et notre environnement dans lequel on baigne, pour la plupart, ne nous permet pas de développer un esprit critique. Et pire encore, nous endort avec des médias. Avec les médias et la malbouffe. C'était mon cas, je te l'assure. Euh... Oui, bah après, il y avait un bouquin qui s'appelait... Les pourquoi eux les secrets de leur ascension et euh, je suis assez d'accord d'expérience de, avec ce qui est expliqué dedans, à savoir que si les graines de, du comportement non grégaire, on va dire, ne sont pas posées euh, durant notre enfance ou notre adolescence, notre... si on n'est pas rebelle en fait ah, bah, je l'ai sous les yeux, voilà, le bouquin est juste à côté et euh, si on n'a pas ce truc là qui est planté dans notre conscience, inconscient, en fait, après, c'est compliqué. Donc, je pense que, Julien, tu avais déjà ça en toi. Après, c'est vrai que la société fait tout pour t'endormir, hein. Fait tout pour te prendre un, pour un con, pour t'exploiter, pour euh, t'empêcher de te remettre en question. Tu vois bien, on te harcèle de... es surinformé, etc., sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si tu fais pas attention, es, es condamné d'avance, quoi. T'es... Donc, c'est aussi ça le but de LeaderCast, c'est essayer de, de pousser à la remise en question et de se dire, merde, qu'est-ce qu'on essaye de me faire, quoi Qu'est-ce qu'on essaye euh... Et finalement, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour mon bien, pour le bonheur commun, ou finalement, c'est à mon détriment Donc, euh, c'est donc vrai que l'esprit critique, j'ai trouvé ça, ça m'a choqué un peu ce mot, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. En tout cas, euh, merci Julien du commentaire, euh, c'était cool. Promis, j'ai bientôt fini sur les commentaires, mais il y en avait tellement qui sont intéressants que je ne peux euh, tous les occulter. Euh, je voulais lire celui de Jérémy. Je me suis parfaitement reconnu dans la description du moineau, car j'en étais un autrefois. Dans le sens où j'ai attendu que le temps passe pendant mes études par pro procrastination. J'ai finalement travaillé dans la vente pendant des années, sans que cela ne me plaise particulièrement. J'ai soudain eu un déclic, peut-être est-ce dû à l'âge, mais je pense que tes leadercasts y ont grandement contribué. Je souhaite maintenant reprendre mes études, probablement pour faire kinésithérapeute, pour prendre du plaisir dans ce que je fais, aider les autres, et faire ma part pour améliorer le monde et être heureux. Alors qu'autrefois, je ne me posais même pas la question. Bah, je pense que c'est bien résumé. J'ai pas grand-chose à dire. Merci Jérémy pour euh, ce petit témoignage. À croire que mon travail n'est pas en vain. <rire> euh... Et enfin, je voulais citer Claude. Claude qui est à l'origine de ce podcast sur euh, le moineau, le syndrome du moineau. Donc, il a laissé un très très long commentaire. Euh... Je vais lire juste une petite partie. On a tous voulu aider un petit moineau tomber du lit familial et lui donner la béquille à la maison. Mais malheureusement... L'oiseau sauvage finira par mourir. Il manque un mot, <rire> donc je vais refaire la phrase. Mais malheureusement, l'oiseau sauvage finira par mourir. Pire encore, mauvaise interprétation, c'est la maman moineau qui pousse les bébés hors du nid pour l'éduquer. Elle le surveillait de loin pour vite venir aider son petit. Elle avait un comportement juste de pousser vers le meilleur. Et nous, en tant qu'être passionné non raisonnable, on a cassé tout ça. En conclusion, ne jamais s'éloigner de la nature, car c'est la chose la plus précieuse que l'on a. Euh, bah c'est vrai, c'est vrai que souvent on essaye de contrecarrer la nature, etc euh, on essaye de lutter même contre nos instincts euh, c'est marrant, c'est dans le livre euh, qui est un peu à débat, dont j'avais déjà parlé, qui s'appelait euh, Pourquoi les femmes des riches sont belles, c'était un peu ça, c'était expliqué à un moment, donc c'était de la, ah, j'ai oublié la, la branche de psychologie que c'était euh, je l'ai prêté en plus, c'est marrant, dès que je prête ce livre tout le monde se l'arrache et le lit rapidement. <rire> Mais euh, c'était surtout un bouquin de psychologie. Et euh, dedans il expliquait que toute la société est faite justement pour réprimer ce qui était naturel, ce qui est naturel pour nous, être humains. Et euh, je reviens, c'était le commentaire de, de Julien, je crois, qui disait tout à l'heure effectivement la société fait tout pour endormir notre esprit critique, pour nous faire aller dans la direction qu'elle veut que nous allions pour son propre bien, à notre détriment. Donc, euh, ça ne m'étonne pas. quoi. Avant de commencer le podcast, j'en profite pour remercier Nathalie et Michel pour leurs commentaires également. Euh, comme vous voyez, les introductions sont assez longues, donc je ne cite pas tout le monde, mais euh, je lis avec attention tous vos commentaires. Et quand je pense que ça va apporter un plus, je les cite. Donc, maintenant, le sujet du jour. Et c'est marrant parce que quand je lis vos commentaires, en fait, chaque semaine, j'ai comme l'impression que je fais, en y réfléchissant là à l'instant, je fais un. La suite, en fait, la réponse à vos commentaires, euh, comme si je ricochais, en fait. Euh, vous savez sans doute que, voilà, comme j'espère beaucoup d'entre vous, j'écoute plein de podcasts. Je suis toujours euh, à la recherche de partage un peu d'expérience euh, pour me nourrir, que ce soit intellectuellement, psychologiquement, pour me pousser, en fait, à me remettre en question. Euh, les podcasts, ce qui est bien avec. Quand même, c'est que, je ne sais pas comment vous les écoutez, mais personnellement, je n'arrive pas à les écouter sans rien faire. Je n'arrive pas à me mettre dans mon canapé ou à être assis et puis à attendre que le temps passe en écoutant le podcast. Souvent, quand je fais ça, j'ai du mal à être attentif, je ne suis pas bien. Je les écoute en général quand je vais marcher. Donc, euh, en ce moment, je marche un peu moins parce que j'ai acheté un vélo <rire> pour m'entraîner pour le rameur. parce que Je vais essayer de faire le championnat de France de rameur euh, indoor qui aura lieu en février. J'attends d'ailleurs, je surveille pour les inscriptions. Mais euh, donc je marche un peu moins et j'essaie de travailler un peu plus mon cardio, notamment euh, au niveau euh, du bas du corps. Et euh, donc quand je vais marcher, voilà, je mets un podcast. Quand je suis en voiture, on dira pas bien, on dira ce qu'on veut, euh, <rire> pas bien. Quand je fais à manger, si je suis tout seul, pareil, podcast dans les oreilles. Et pareil, pour bien les écouter, il y a un truc que je fais, j'ai du mal à les écouter en fait sans écouteurs. J'ai l'impression d'être moins immergé, moins concentré. Donc je mets mes écouteurs, mes écouteurs de téléphone. Et je balance le podcast et j'écoute. Donc c'est toujours quelque chose... Quand j'écoute un podcast, je suis toujours actif en fait. Je n'arrive pas à être complètement inactif. Il faut dire que la plupart du temps, je travaille assis, je réfléchis assis, j'écris assis, etc. Même si j'ai mon petit bureau debout là, sur lequel je fais mon podcast. Je suis assis, donc je suis souvent inactif. Et donc ça me démange en fait de, de bouger. Euh, alors forcément, quand j'écoute un podcast, bah, je ne suis pas hyper concentré. Euh, mais il arrive parfois... Je sais pas si ça vous fait ça aussi qu'il y, y a une phrase, parfois une expression, un truc d'un coup qui me qui m'interpelle, qui me dit tilt, j'ai euh, la lumière qui s'allume, etc. Euh, C'est comme si en fait mon écoute un peu, euh, ma demi-écoute me forçait d'un coup à être conscient, à me réveiller pour mon propre bien. Euh, la semaine dernière sur mon Patreon, d'ailleurs je suis en train de, ça me fait penser, je suis en train de préparer un truc pour tous ceux qui sont patriotes euh, je suis en train de mettre dans un dossier toutes les captures d'écran citations que j'ai pris en photo euh, depuis 2016 et je vous partagerai le dossier. Vous... C'est un, <rire> un peu long, je crois que je suis déjà à 300 captures et il y en a au moins encore 300 donc vous allez vous régaler. Et souvent, je prends des trucs comme ça en photo. Je le petit euh, au cas où un jour je me dis si j'ai plus d'idées, si j'ai plus d'inspiration, qu'est-ce que je fais? Et je sais qu'en lisant ça, ben. Euh, d'un coup j'ai l'idée, par exemple je suis retombé sur une en faisant le dossier en train de le préparer c'est un peu long parce que ça charge sur mon Dropbox, donc il faut une connexion internet et il y a beaucoup beaucoup de fichiers donc je suis retombé sur une citation qui disait par rapport au podcast de la semaine dernière, 90% du chemin se parcourt seul <rire> j'ai trouvé ça plutôt bien euh, c'est exactement ça quoi ça veut dire que si on fait rien, c'est peut-être un peu exagéré mais si on fait rien tout seul bah, on, fera, on fera rien en fait, il faut vraiment comprendre que le premier pas doit venir de soi, en tout cas c'est une petite citation que je vous partagerai sur le Patreon euh, vont, euh, j'espère, vous aider à faire ces premiers pas et pour qu'ensuite on puisse avancer un peu plus ensemble. Donc je reviens. Donc la semaine dernière, j'ai partagé un podcast sur mon Patreon. Euh, J'invite d'ailleurs, il y en a beaucoup à qui j'ai parlé qui ne l'ont pas encore écouté, écoutez-le. Si je vous partage un truc, ce n'est pas pour vous faire perdre du temps, c'est pour vous en faire gagner. <rire> vraiment. Et il y avait une phrase qui m'a vraiment interpellé, à laquelle je n'avais jamais pensé. Euh, la phrase était « Le temps, c'est de la vie ». Alors j'avais fait un podcast euh, qui est épinglé sur euh, mon Soundcloud, euh, dans les quatre podcasts à écouter, où j'avais déjà parlé bah, du temps en fait, en expliquant que le temps, bah, voilà, c'était notre bien le plus précieux, etc. Mais j'avais jamais fait vraiment le rapprochement avec la vie. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que le temps en fait c'est de la vie, quoi, mais vraiment, euh, si je prends mon temps pour faire une activité, en fait ce que je fais, c'est que je suis en train de prendre de ma vie pour le réaliser. En fait, je ne suis pas en train de consommer du temps, mais je consomme ma vie... Alors je me suis permis de faire quelques petits calculs, euh, une journée comporte 86 400 secondes, <rire> donc c'est pas mal déjà, une année comporte 31 536 000 secondes, et comme on vit en moyenne, oui, j'aime bien les maths, hein, j'aime bien compter, euh, on vit en moyenne 80 ans, ça fait 252 288 euh, puissance, <rire> je ne sais pas si c'est puissance, mais E9 secondes. Donc je pas réussi à trouver la définition sur les moteurs de recherche, ce que voulait dire le E9. À mon avis, c'est qu'il y a encore 9-0 derrière. Enfin bon, un truc incalculable. Euh, mais ça m'a permis de prendre conscience que, en fait, à chaque seconde, on consomme un capital qui ne se recharge pas. C'est pas comme euh, nos économies, c'est pas comme l'argent, qu'on peut faire grandir un peu chaque jour par nos choix, si on n'est pas trop con, si on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas, si euh, on se remet un peu en question. Euh, Là, même si on fait au mieux pour prolonger notre vie, donc notre temps, par des bonnes actions, comme bien manger, faire un peu de sport, euh, nouer des relations sociales, souvenez-vous l'étude d'Harvard qui montrait que les gens les plus heureux, c'était ceux qui avaient des relations sociales, de trouver du sens à sa vie, etc., bah, notre vie, en fait, elle défile. Et c'est drôle parce que quand on est jeune, vraiment très jeune, quand on a 18, 20 ans, même un peu moins, 15 ans, on a l'impression que notre vie est infinie. Quoi. On a l'impression que le temps passe doucement, euh, on a l'impression que les journées n'avancent pas, etc. Mais la une fois, ben, je parlais. On était en train de. F... On allait au kayak avec mon copain Bernard. Et, on se disait... et il me disait, putain, j'ai pas vu l'été passer. Et c'est vrai que comme on a bombardé tous les week-ends, kayak, 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 puis j'ai eu la villa super physique, il y a eu les travaux, nanana, la peinture, tout. On n'a pas vu l'été passer. Et là, je réfléchissais, là, on était en octobre. <rire> c'est Noël. On était en 2020. 2020, c'est demain. C'est fou, quoi. Et c'est vrai quand on est jeune, en fait, on se dit, euh, c'est infini. On voit le temps passer, on se dit qu'on a le temps, etc. Et il faut dire aussi que lorsqu'on est enfant et adolescent, on est sans arrêt en vacances. Il y a sans arrêt des vacances. Je ne reviens pas sur cette absurdité. J'ai du mal à comprendre pourquoi on nous habitue à avoir des vacances quand dans la vraie vie, en fait, il n'y a pas de vacances. Ça n'existe pas, les vacances. Pour moi, c'est une hérésie. Lucien, je sais que tu m'écoutes. Mais ça reste pour moi une hérésie. <rire> et donc, on se retrouve en vieillissant, en fait, à fêter des anniversaires en se demandant ce qu'on a bien pu faire cette année. On se retrouve à Noël... Alors que limite, on a encore le foie gras dans la bouche de la semaine dernière. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais que plus je vieillis et que plus le temps passe vite. Ainsi, ça me permet quand même de relativiser et d'accorder plus de valeur au temps et à la vie. Ça, ça me permet en fait de mieux filtrer mes activités, le temps que je consacre à certaines activités. J'évite en fait de perdre du temps au maximum. J'essaye de faire ce qui me plaît, J'essaye de fuir ce qui ne me plaît pas, Est ce qui consomme en fait mon capital de vie. Euh, Aujourd'hui, je vois de nombreuses personnes en fait qui affirment, mais tout le temps, tout le temps, manquer de temps. C'est d'ailleurs l'une des premières excuses au manque d'action. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je le vois encore sur les forums super physiques. Il y a des gens qui disent, moi j'ai pas le temps. <rire> j'ai pas le temps. J'ai mis une vidéo sur YouTube d'un exercice que je fais pour les biceps, où je montre mes cinq séries d'échauffement. Plus mes 4 séries de travail, et les gens disent Ah, mais attends, ça prend 3 heures ta séance, je comprends pas que c'était. Enfin bon, ça prend pas 3 heures, mais dans le sens où il bah, y a trop de séries d'échauffement, il y a trop de séries, il y a trop de récupération, euh, c'est pas tenable. Donc la plupart des gens voilà, se disent J'ai pas le temps. Et en fait, je pense que vous serez d'accord, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le problème, c'est pas le temps, mais c'est ce qu'on en fait. Ce n'est pas un hasard. Je sais pas si vous li allez lire l'article sur le site, mais pour illustrer cet article, j'ai pris une photo de moi en train de regarder mon téléphone. <rire> j'ai fait exprès parce que, je ne sais pas si vous avez activé l'option, moi je ne l'ai pas activé, je ne voulais pas me faire mal au cœur, mais maintenant il y a des options dans les téléphones, on peut voir combien de temps on passe chaque jour sur son, télé sur son téléphone, à consulter les réseaux sociaux, à envoyer des messages, je crois que ça décortique absolument tout, voilà. et il est effarant de constater que tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas de temps, quand on est dans un lieu public, qu'est-ce qu'ils qu qu font Et d'ailleurs, la plupart font ça, ils ont le nez scotché au téléphone en fait, ils ont le nez collé à l'écran, à croire que le voisin, le mec qui est à côté n'existe pas, la dernière fois je suis passé, euh, J'allais à la Fnac bah, acheter un, un bouquin sur l'endurance, vu que c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment. Et il euh, y a des petits espaces au milieu euh, de la galerie euh, co commerciale. Et les gens, ils sont tous assis d'un côté de l'autre avec leur téléphone tous dessus, tous dessus. Et parce qu'il y a des prises dans ces, <rire> ces endroits-là où on peut brancher son téléphone si on manque de batterie. Euh, J'ai trouvé ça, mais complètement fou, quoi. c'est. Assez... Je trouve ça. J'ai trouvé ça, mais je trouve, parce que c'est toujours le cas. Euh... J'ai l'impression que pour beaucoup, le plus important dans, dans leur vie, c'est ce qui se passe sur le téléphone. Euh, et j'ai viens de regarder l'absurdité dont nous faisons tous preuve. Hein. J'essaye de ne pas le faire, je le fais de moins en moins. Mais nous faisons tous preuve lorsqu'on reçoit un message. Alors qu'on est en pleine discussion avec autrui, ou que je suis en train d'écrire un article, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un message comme ça C'est limite si on ne se jette pas sur le téléphone comme si c'était l'importance avec majuscule, le I majuscule même. Euh, et j'ose dire, et vous en êtes conscient que c'est cette sur-socialiste. Sur je perds mes mots. C'est le café que j'ai pris avant. Maintenant, j'ai un nouveau rituel pour les potières. Je mange une pomme et je bois un café. <rire> donc si vous souhaitez contribuer à ma pomme, parce que les pommes coûtent hors de prix quand elles sont bio, je tiens à le dire, n'hésitez pas à devenir patriote. Euh, donc, qu'est-ce que je disais Voilà. On est sur-sollicité en permanence. Et ça, ça nous fait perdre notre vie. Euh, je crois de plus en plus que... Si je n'utilisais pas les réseaux sociaux pour travailler, si tous les jours je n'essayais pas d'apporter ma pierre à l'édifice, d'apporter de la valeur, d'aider les personnes à progresser, etc., à vous transmettre ce... ma définition de la vie, qui est de faire, d'agir, de faire ce qu'on aime, euh, je pense que j'arrêterais en fait tous les réseaux sociaux et j'arrêterais même le smartphone, en fait. Je pas de smartphone. Euh, alors évidemment, si on y réfléchit, on va se dire « Voilà, c'est n'est pas la faute du smartphone, etc. » Évidemment c'est notre faute, vous savez, tout est de notre responsabilité pratiquement, on a fait un podcast là-dessus, euh, c'est nous qui lui accordons de l'attention la, en nous comportant comme tout le monde comme la moyenne, à être hyper joignable, trop joignable c'est nous qui décidons d'avoir le nez collé dessus si vous avez l'option, regardez vos chiffres, hein, vous allez voir que <rire> ça fait mal au cœur. Hein. moi j'ai pas envie de regarder mais euh, on peut pas dire que je suis un gros consommateur de téléphone, mais bon ça se trouve, si je voyais les chiffres <rire> je me flagellerais euh, tout ça pour dire que j'essaye de plus en plus de m'en passer de ne pas l'allumer euh, même si je suis dans une ville d'attente et que j'attends etc je préfère accorder de l'importance à la vraie vie en fait je préfère regarder d'illustres inconnus en fait autour de moi plutôt que de regarder sur mon téléphone ce qui se passe entre guillemets dans la vidéo d'ailleurs c'est même pas ce qui se passe c'est ce qu'on veut bien nous partager parce que notre temps c'est notre vie chaque seconde on fait des choix conscients ou inconscients qui ne pourront pas être rattrapés, c'est un peu comme le film Time Out euh, le film avec Justin Timberlake qui était vraiment exceptionnel où ils sont dans un monde où en fait si vous ne l'avez pas vu il faut vraiment le voir où euh, tout se paye avec du temps en fait on, on a du temps donc euh, c'est un code barre sur euh, leurs bras et on a plus ou moins de temps, ah bon, excellent film n'hésitez pas à le regarder euh, et donc en fait chaque seconde ce qu'on fait c'est qu'on consomme et notre stock se vide petit à petit et c'est pas la faute du monde en fait c'est nos choix, notre vie c'est nous qui choisissons de consommer du contenu qui ne nous, nous sera pas utile, qui ne va pas participer à notre épanouissement, à notre bonheur collectif. C'est nous qui accordons de l'attention à tout et n'importe quoi. Même si le n'importe quoi, comme dit José plus en introduction, fait tout pour avoir notre attention. Mais si vous êtes ici en train de m'écouter, j'ai envie de croire que vous n'êtes pas comme tout le monde. J'ai envie de croire que vous n'êtes pas un pantin qui obéit quand on lui dit de faire ci ou ça sans se remettre en question que vous êtes un rebelle comme je disais tout à l'heure vous êtes ici parce que vous souhaitez agir en connaissance de cause et parce que vous comprenez maintenant en faisant cette comparaison que notre temps c'est notre vie et que le temps finalement c'est de l'argent selon l'expression employée euh, le temps c'est de l'argent donc temps égale argent égale vie en fait euh, nous échangeons finalement notre temps contre de l'argent ni plus ni moins afin que l'échange soit considéré comme gagnant-gagnant on échange notre, euh, notre vie contre de l'argent pour finalement avoir plus de temps et plus de vie. Et je le répète parce que c'est complètement con, mais on échange notre vie contre de l'argent, donc on échange du temps pour aller travailler, etc. En échange de notre temps, de notre travail, contre de l'argent euh, pour finalement avoir plus de temps ensuite et plus de vie. Finalement, j'ai l'impression que si on ne se rend pas compte de ça, on passe notre temps au travail pour avoir plus d'argent pour consommer des trucs dont on n'a pas besoin. Je ne refais pas le débat, vous avez bien compris. Et au final, c'est une spirale infernale et on ne se réveille jamais. Alors que notre vie, c'est du temps. Du temps. Notre vie, c'est du temps. Le temps, c'est de la vie. Et ce qui compte, c'est de vivre. Ce n'est pas d'accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Ce n'est pas d'échanger son temps contre de l'argent pour ne rien faire ou pour se prendre pour un con. Euh, je pense que c'est vraiment hyper important aujourd'hui de bien déterminer et peut-être de revoir, c'est votre cas, vos besoins. Et déterminer de combien d'argent vous avez besoin pour être heureux. Je vois plein de personnes qui courent à faire l'argent. Ils, ils courent, ils courent, ils courent, il faut plus, il faut plus, il faut plus. Et des fois, c'est des trucs qui se jouent à 100 balles près, à 200 balles près par mois. Comme si ça allait changer la vie, 100 ou 200 balles près par mois. Ça ne va pas changer votre vie. Franchement, c'est... Ce qui va changer votre vie, oui, c'est si vous gagnez 1000, 2000 euros de plus. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le travail que vous faites actuellement qui va, qui va vous y amener. C'est de changer de travail, c'est de faire autre chose. Mon livre vous aidera, je l'espère, à ce sujet-là, sur le moyen long terme. Mais rien ne sert d'avoir tout l'argent du monde si vous ne pouvez pas vivre, en fait, si vous ne vivez pas. D'ailleurs, je vais dans l'autre sens. À quoi ça sert d'avoir tout le temps du monde si on meurt de faim et qu'on n'a pas de tout sur la tête J'ai envie de vous dire que lorsqu'on prend du temps pour quelqu'un, pour expliquer, pour transmettre, pour répondre à une question, finalement, ce qu'on fait, c'est un cadeau. On prend sa vie, en fait, pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Ça, avant d'entendre cette phrase-là, j'en avais pas conscience. Euh, et je pense que beaucoup qui n'écoutent pas le podcast, qui n'ont pas, pas écouté le podcast que j'ai partagé, euh, ne l'ont pas bien intégré. Euh, notamment ceux qui consomment, qui posent, qui exigent des réponses à leurs questions, en fait, sans contrepartie. Ça m'arrive de moins en moins, heureusement, pratiquement plus. Et des fois, des gens m'écrivent pour me poser une question, je ne les connais pas, Rien, et si on leur répond pas, ah, on se fait insulter. On... C'est des trucs de fou, des trucs de fou. Euh... Parce qu'ils comprennent pas ce que j'expliquais au début du podcast, la réciprocité en fait, comme a fait Anthony. C'est qu'on doit donner en fait et ne pas s'attendre qu'à recevoir. Vous ne pouvez pas écrire à quelqu'un que vous avez vu comme ça, vous, vous avez vu deux, trois de ces vidéos et vous dites, euh, ouais, j'ai vu ta vidéo, est-ce que tu peux me donner un programme Ou... Ça n'existe pas. Les gens bien éduqués, bien civilisés qui réfléchissent comprennent que le temps c'est de la vie, le temps c'est de l'argent en fait et qu'à un moment, il faut faire un échange de bons procédés. Là, en ce moment, je parle avec euh, Simon. Donc pareil, c'est un jeune qui m'a écrit. Euh, il me demandait, voilà, euh, il suit mon travail depuis des années, depuis 2013, et il me dit, voilà, euh, j'aimerais me procurer la méthode super physique, donc les trois tomes que j'ai écrits sur mon site, et qui récapitule en partie tout ce que je conseille sur l'analyse morpho comment adapter son entraînement, comment construire son programme, etc. Pour agir en connaissance de cause, encore une fois. Et il me dit, voilà, j'ai pas trop d'argent, lequel tu me conseilles pour commencer. Et donc, je dis, bah voilà, commence par le tome 2, c'est euh, sur les analyses en vidéo, c'est super, etc. Et après, on vient à parler de kayak. On vient à parler de kayak, et en fait, il s'avère que, comme je suis à, à moitié passionné de kayak, on va dire à moitié, pour être sympa, vu mon niveau, et euh, il passe, en fait, il a fait du kayak en compétition, etc., d'entraînement, et finalement, on se met à échanger, on se met à échanger, on se met à échanger, et finalement, on est dans un échange. On échange du temps, de la vie, chacun, contre le bonheur de l'autre, finalement. Ça nous rend heureux des deux côtés. Donc finalement, j'en suis à lui faire, le corriger, l'aider sur son programme d'entraînement en musculation, quand lui m'aide sur des questions que j'ai sur le kayak, sur la planification, sur l'entraînement, etc. Et là, j'ai envie de dire, ce qui manque à beaucoup, en fait, c'est de comprendre que si je prends le temps, ou si vous prenez le temps de répondre à une question d'un parfait inconnu, en fait, c'est un cadeau que vous faites. Que lorsque je prends le temps, par exemple, de donner une réponse, cette réponse là elle est le fruit de mon expérience, de mon temps passé à m'instruire, de ma vie en fait la majorité la moyenne, allez on va dire la moyenne parce que j'aime bien dire ça, ça c'est quelque chose qu'elle n'a pas intégré parce qu'elle ne sait pas que le temps c'est la vie elle ne sait pas qu'en prenant votre temps elle vous prend de la vie, pour elle c'est normal on a une question, on doit avoir une réponse d'autrui le plus rapidement possible, évidemment parce que tout va vite, il faut que tout aille vite si ça va vite encore une fois, c'est que c'est de la merde il <rire> n'y a rien qui va vite ça n'existe pas, les choses rapides qui fonctionnent, quand on voit des fois des trucs, euh, des pubs, je ne sais pas ça existe encore, mais à l'époque, il y a 10-15 ans, ça va des pubs comme ça, par email. oui, euh, doubler votre salaire en travaillant de chez vous. Mais ce qu'on ne vous disait pas, c'est que travailler de chez vous, c'était faire un deuxième 35 heures. <rire> Là, forcément, si vous faites 70 heures par semaine, oui, il y a des chances, si vous travaillez correctement, euh, comme il faut, de doubler euh, vos revenus, évidemment. Euh, parce que, finalement, pour la majorité, si on a une question, on doit avoir une réponse, et ce le plus rapidement possible. Plutôt que de... Bah oui, c'est quand même plus agréable, plus facile de prendre le temps de quelqu'un, plutôt que de prendre son temps pour faire des recherches. Mieux vaut prendre celui des autres gratuitement. C'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que quand elles posent une question, en fait, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Parce qu'on ne peut pas consommer, prendre de, du temps de la vie de quelqu'un sans rien donner en échange. Ou alors, dans ce cas-là, si on n'a rien à proposer en échange, eh ben, il y a l'argent. C'est pour, pour ça que la monnaie a été inventée en quelque sorte. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives, etc. Mais c'était, voilà, j'ai une expérience, j'ai appris des choses, j'ai pris de mon temps pour apprendre ça, nanana. Tu as besoin d'une réponse, de mes services, de ceci, cela. Qu'est-ce que tu peux m'offrir en, en échange de ça bah, Rien, je débute, je ne sais pas. Là où je suis spécialiste, ça ne t'intéresse pas spécialement, ok bah, Donc, argent. Voilà, ça vaut le et, et Après, chacun fait ses prix. Bon, Après, c'est un autre débat. J'apprendrai comment fixer euh, des prix justes dans euh, mon livre dont, dont je vous ai parlé, dont on reparlera, j'en suis plutôt content. <rire> euh, mais c'est pourquoi voilà. Le temps ça se paye et le temps c'est pas gratuit. Il faut apprendre à respecter la vie de chacun. Un, et c'est un juste équilibre en fait à trouver pour que tout le monde soit gagnant. Euh, c'est pourquoi je pense que. Il faut avoir en tête que lorsque quelqu'un prend du temps pour nous expliquer quelque chose, on doit lui en être reconnaissant. Encore plus si c'est fait gratuitement. Et même, je dis si c'est fait gratuitement Parce que même s'il y a une notion d'argent, on perd de la vie en fait. Et oui, ça compense, ça compense en partie, mais ça ne compense pas. Parce que c'est un cadeau en fait qui est fait. La personne donne de sa vie pour nous. Et on doit être respectueux, avoir de la gratitude, savoir dire merci, se manifester pour faire ça. C'est pour ça que régulièrement je vous dis bah voilà, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, même pour le podcast, pour l'application, etc. Parce que il y a de la vie derrière qui a été consommée pour ça. Et derrière, ça coûte rien de dire merci. Mais ça permet à ceux qui font, en tout cas, comme moi aujourd'hui par exemple, qui pr prennent son temps, qui prennent sa vie pour essayer de vous transmettre quelque chose, bah de ne pas penser au, sacri au sacrifice, aux contraintes de ne penser qu'au bonheur en fait collectif à ce que ça apporte à la plupart car il faut bien le dire, rien ne dure pour le plaisir s'il n'y a pas un juste retour des choses derrière si la première règle n'est pas respectée on ne tient pas, on décroche, j'en avais vu au fil des années qui ont, qui ont disparu, j'en parlais encore hier avec Marco, de la nouvelle SP Team, rendez-vous vendredi dans le SuperSig Podcast pour voir ce que c'est la SP Team euh, bon, un des nouveaux projets que je lance et euh, je disais, on en parlait hier et la plupart des gens, en fait, quand c'est juste fait pour le plaisir et qu'il n'y a pas cette notion d'échange gagnant-gagnant, etc., en fait, ne perdure pas. Parce qu'on se rend bien compte que on perd de sa vie et donc on finit par décrocher. Nos besoins de fondamentaux, notamment celui de reconnaissance, de subvenir à ses besoins, etc., ne sont pas comblés. Et alors on arrête. J'ai l'impression que, c'est même pas une impression, j'en suis pratiquement convaincu, je ne pense pas que vous allez me contredire, mais que le respect aujourd'hui dans ce monde, il s'est complètement perdu. Parce qu'on oublie que lorsque l'on prend de son temps, on prend de la vie de quelqu'un. Lorsque vous aidez quelqu'un, il ne se rend pas... Alors après, il y en a qui s'en rendent compte, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Euh... Et que notre temps, finalement, notre attention, tout ça, finalement, comme nos achats, c'est un vote. Claude parlait la semaine dernière quand je l'avais cité de conso clicker et c'est un peu ça. On vote en permanence via nos choix. Si je prends de mon temps pour regarder les réseaux sociaux en suivant des personnes qui n'apportent aucune valeur et que je, mets, je clique, que je mets un commentaire, j'encourage la médiocrité. Le problème, finalement, c'est pas de manquer de temps, c'est de mal l'utiliser. C'est de ne pas penser que nous avons le pouvoir d'influencer notre vie en la dépensant comme bon nous semble. Personne ne vous oblige, même si tout est fait pour, j'en je, suis conscient, nous oblige à la sacrifier pour regarder des conneries. Personne ne nous oblige à acheter je ne sais quelle merde. Le problème, c'est de ne pas définir nos priorités, de ne pas avoir d'objectifs clairs et précis. La vérité, c'est qu'en fait, on choisit sa vie. Certes, voilà, il faut parfois avoir un peu de chance pour réussir à outrance. On va en reparler la semaine prochaine. J'avais quelques idées à vous partager là-dessus. De nouvelles idées. J'en dis pas plus. Mais si réussir, normalement, est le simple fait d'être heureux, alors oui, nous avons véritablement le choix. Car agir en connaissance de cause, celui qui agit en connaissance de cause, ne fait pas voler sa vie, parce qu'il réfléchit. Et c'est pour cela que je pense qu'avec les années, alors je généralise, j'espère que c'est comme ça pour tout le monde, mais j'en doute, on perd de moins en moins de temps à s'engueuler, à élever la voix, on passe plus de temps à pratiquer la loi de l'extinction, quand quelqu'un vous parle de quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous coupez. Quand on essaie de vous prendre votre temps pour une activité ou quoi, vous coupez directement en fait. Alors certains diront oh, « c'est mal poli, Non, mais bon, après si on vous raconte n'importe quoi, on vous prend de votre vie pour rien et ça ne contribue pas à votre bonheur, ça ne contribue pas au bonheur collectif, c'est juste pour le plaisir de l'autre, c'est un échange qui n'est pas gagnant-gagnant, finalement, euh, <rire> n'oubliez pas, c'est pas gentil, mais en fait, vous n'avez qu'une vie. Hein, et et euh, la vie, c'est du temps. Je le répète, pour bien que ça rentre en soi, quoi. J'ai également l'impression que moins on en fait, et moins on a l'impression d'avoir du temps à s'occuper via des banalités, regarder des vidéos, des séries sans intérêt. Si ce n'est pas pour regarder euh, à outrance, j'ai envie de dire, la vie des autres. Pour essayer, en plus, de se rassurer, quand on fait ça, qu'on ne vit pas une vie médiocre. Ou alors, à l'inverse, de se dire, « Ah, oh merde, on a une vie de merde, il y a une super vie, puis à être dépressif à la fin. » À envoyer des messages pour rien, pour parler de la pluie, du beau temps. Et d'ailleurs, ça me surprendra toujours autant de voir des personnes qui sont au chômage, qui disent qu'elles manquent de temps. Mais je comprends, finalement. Je comprends que il est facile de se faire voler sa vie par, son pro par ses propres choix. Encore une fois, on n'est pas victime. On est victime que si on décide de l'être. On dit souvent que dans la vie, qu'il n'est jamais trop tard. On dit aussi souvent, j'ai envie de dire, beaucoup de conneries. Parce que si vous ne prenez pas conscience de l'importance de votre temps, de votre vie, et surtout du cadeau qui vous est fait, quand des personnes donnent de leur temps pour vous aider gratuitement, entre guillemets, etc., que ce soit la moi à l'instant ou d'autres personnes, ben bah en fait vous allez sans doute passer à côté du bonheur, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui se lassent, qui sont ensuite euh, aigris, qui ne veulent plus donner, qui arrêtent, qui disent bah, « moi j'arrête », etc. Euh, et je vais donner un, un exemple. Euh, la semaine dernière, il y a Street, qui gère la boutique Superphysique, qui a écrit des euh, centaines et des centaines d'articles sur son site. Un de mes anciens élèves, j'ai coaché pendant 4 ou 5 ans. Qui a un super physique, etc. Et donc, il a écrit plein d'articles, etc. Ça, son domaine, c'est la musculation à domicile. Euh, et donc, il écrit plein d'articles, etc. Et là, je ne sais plus combien d'articles il écrit, mais plus d'une centaine facile. Des pavés à chaque fois, vraiment des super articles de référence. Et il en arrive à la fin, il envoie une newsletter, il dit voilà, bah, j'ai fait le tour, etc. Je vais arrêter d'écrire. Parce que justement, il n'a pas ce gagnant-gagnant, en fait. Il s'est dépouillé, se dépouille, se dépouille. Et derrière, en fait, il y a très peu de merci, il n'y a pas de. Et certains diront oui, mais c'est parce que ce qu'il fait ça parle pas à tout le monde, etc. Non, c'est parce que la plupart d'entre nous, et moi le premier, quand quelque chose est bien, on oublie d'aller écrire à la personne et de dire, c'est bien, merci pour ton travail, euh, ça m'aide beaucoup, etc. Parce que s'il avait eu ça, il aurait continué. Sans aucune no notion d'argent. Alors derrière, si, voilà, si ça rapporte un peu d'argent, on continue encore un peu plus. Mais à un moment, si on n'a pas ces merci, ce soutien, etc., et ben on a l'impression en fait, de se sacrifier. Et c'est ce qui arrive, et c'est pour ça que pour l'instant, il ne va plus écrire il dit qu'il a fait le tour oui ça fait des années qu'on a fait le tour et qu'on fait que se répéter avec des mots différents mais c'est le rôle d'un éducateur encore une fois, un bon éducateur, un bon professeur chaque année il se répète en fait, il améliore son discours il améliore la façon dont il fait passer les choses euh, comme là j'avais déjà parlé du temps mais j'en parle d'une façon différente aujourd'hui mais voilà, un cadeau, tout ça pour dire qu'un cadeau ça existe. un juste retour des choses si quelqu'un vous offre un cadeau vous êtes obligé de lui en faire un, sinon bah, c'est pas poli c'est malhonnête, c'est anti-humain c'est d'ailleurs pourquoi j'appelle régulièrement au Patreon à soutenir le, le travail que je fais avec leadercast.fr avec ses potes etc pour que l'échange soit équitable pour que je n'ai pas l'impression que l'on profite de mon temps pour avoir un juste retour en fait qui me semble honnête si demain ça fonctionnait pas du tout je prends l'exemple etc il n'y avait pas de commentaires vous ne mettiez pas de commentaires il n'y avait pas de retour, il n'y avait rien mais en fait je me dirais que je fais tout ça pour rien et j'arrêterais sans doute en fait parce que j'ai l'impression de consommer ma vie, de donner ma vie pour rien parce que j'aurais pas ce retour comme quoi ça vous aide il y aurait pas cet échange s'il n'y avait pas de patriote et que ça rapportait pas un peu de sous, je me dirais putain tout ça tout ça, ça rapporte zéro, alors même si là je vais sortir mon livre etc, qui va générer un peu de revenus, alors après moi, je ne m'attends pas à en vendre des milliers, mais si vous m'écoutez depuis longtemps vous allez adorer euh, je l'ai écrit différemment euh, d'après ceux qui l'ont lu euh, de mes articles habituels, là c'est vraiment plus tourné vers l'action les différentes étapes etc on en reparlera, faut pas que je m'emballe trop. Parce que c'est dans deux mois, donc euh, même si euh, tout le texte est fini, euh, il reste encore pas mal de choses à mettre en place. Mais tout ça pour dire que voilà, notre capital il s'épuise à chaque seconde. Et c'est nous, par nos actions, qui donnons en quelque sorte une justification à ce temps qui nous est donné. Et pour ça, je pense que ça mérite un juste retour. Un merci, un message. Là, je, je parle de pas un 2$. 2$, c'est que dalle, c'est ridicule. Parce que notre capital, voilà, il s'épuise à chaque seconde. Et que par ces petites actions que je fais, j'essaie de soutenir ceux qui me donnent de leur temps. J'essaye, quand je peux pas, voilà, dire un petit merci, voilà, avec les personnes sont données un petit patron par-ci, euh, envoyer un petit message par-là, mettre un petit message sous leur vidéo ça compte plus que vous ne croyez parce que j'ai compris pour de bon qu'en fait ces personnes là quand elles donnaient sans rien attendre en retour c'est pas vraiment ça, ça mais quand elles donnaient sans savoir ce qu'elles allaient avoir en retour en fait elles nous faisaient un cadeau inestimable tout ça pour dire en conclusion comme je le répète chaque semaine depuis des années c'est ensemble pour faire mieux que seul si on ne comprend pas la valeur de la vie, la valeur du temps qui nous est donné, que nous avons ici sur Terre, que d'autres personnes nous donnent pour essayer de nous élever, etc. Ben en fait, je pense qu'on n'a rien compris. Je pense qu'on va passer à côté de sa vie, on ne comprend pas les choses. Si vous écoutez ces podcasts chaque semaine et que ça ne vous pousse pas au cul, ça ne vous fait pas bouger, ça ne sert à rien. En fait, je vous vole juste du temps et ce n'est pas un cadeau que je vous fais. Vous vous faites pas un cadeau. Vous ne <rire> vous faites pas un cadeau. Ça doit vous pousser à faire quelque chose. Sinon, c'est juste une histoire que vous écoutez. C'est juste, euh, c'est comme aller. Euh, voilà, de temps en temps, on peut aller au cinéma, voir un film comme ça, etc. On peut écouter de la musique comme ça, etc. Mais euh, de leur paraître, euh, vous ne devez pas être un consommateur pour la vie, en fait. Vous devez être un consomme-acteur déjà de base. Et ensuite, vous devez être, comment on pourrait dire ça, j'ai dire, voilà, un leader pour vous-même, en fait, tout simplement. Et donc, le temps, c'est de la vie. Alors, ne gâchez pas votre temps. Utilisez-le à bon escient. Et euh, n'oubliez pas, le temps, le temps que. L'attention que vous donnez, c'est un vote. Voilà, c'est un vote. C'est comme l'argent, c'est comme ce que vous achetez, c'est un vote. Donc, euh, tout ça pour dire que là, votre vie est entre vos mains. A vous de choisir ce que vous souhaitez en faire. Sur ce, donc, euh, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Bah, on se retrouve nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas d'aller mettre, comme vous l'avez bien compris, un petit commentaire sur l'application que vous écoutez pour le podcast. De mettre des commentaires sur leadercast.fr pour réagir à ce podcast-là qu'on en discute ensemble la semaine prochaine. Et puis, euh, sur ce donc, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec, j'espère, sans Patreon. Tous les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut